0: Hello and welcome to Spanish podcast I'm Mercedes from Barcelona. In this episode, we are going to explain St George celebration the twenty third of April is the day of books and roses. Lovers give each other a book and a rose to celebrate their love. We are going to explain to the St George Legend and the origin of this wonderful carnival. Hola amigos, bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. Hoy vamos a hablar sobre la celebración del 23 de abril, el día del libro y de la rosa. El 23 de abril hay una gran, gran celebración en Cataluña. Es la festividad de San Jorge, San Jordi en catalán. Y se celebra el Día del Libro y de la Rosa. Ese día la ciudad aparece rebosante de puestos de libros y rosas que llenan las calles de todas las ciudades y pueblos de Cataluña, desde primeras horas de la mañana hasta la noche. En Barcelona, la Rambla es uno de los paseos de la ciudad donde los puestos de rosas y libros se apiñan, rodeados por miles y miles de paseantes que miran, compran y regalan rosas y libros. Las calles están llenas, llenas de gente que pasea entre libros y flores. Durante todo el día la gente pasea arriba y abajo, comprando y regalando libros, comprando y regalando rosas. Vamos a explicar un poquito de dónde proviene esta celebración. Para ello os vamos a explicar la leyenda de San Jorge y el dragón. Una leyenda es mmm, una relación de sucesos imaginarios o maravillosos con poca base real o histórica. La leyenda de San Jorge y el dragón data de muy, muy antiguo. Parece ser que esta historia fue el origen de todos los cuentos posteriores en los que había una princesa y un dragón, al menos en Occidente. La leyenda es tan antigua que su origen se sitúa en el siglo IX ha venido relatándose en diversas partes de Europa y de Japón, con las variantes que cada cultura le ha ido eh, otorgando. La leyenda cuenta que un dragón instaló su guarida en el lago y en las fuentes que proveían de agua potable a la ciudad cercana. Para obligarle a alejarse del agua durante un tiempo y poder proveerse de ella, los ciudadanos le entregaban cada día dos de sus animales. Los dejaban en el bosque y mientras el dragón iba por ellos y los devoraba, los ciudadanos se proveían del agua potable y al menos estaban tranquilos porque la bestia estaba satisfecha y no se los comía a ellos. Así fue pasando el tiempo, pasando el tiempo, hasta que ya no quedaron prácticamente animales que entregarle al dragón. Solo unas vacas y unas cuantas gallinas para proveer de leche y huevos a los habitantes de la ciudad. El rey los reunió a todos y les ordenó entregar cada día un animal y una persona al dragón por riguroso orden de sorteo, ¿Mm -hmm? con el fin de, de que la mala bestia no entrase enfurecida en la ciudad y los devorase a todos sin piedad. Así se hizo. Cada día un animal y una persona, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas, eran entregados al dragón para satisfacer su voracidad y para seguir obteniendo el agua que necesitaban. Pero he de aquí que un día... Al sortear la negra suerte de la próxima víctima, el amargo azar hizo que fuese elegida, como víctima, la princesa, la única hija del rey. El rey les rogó, les lloró y les imploró que librasen a la princesa de ese horrible final. Pero los ciudadanos, enfurecidos, insultaron al rey diciéndole si creía que a ellos les había dolido menos entregar a sus propios hijos al monstruo. Ah, oh, El rey les ofreció todo su oro, su plata, sus posesiones, todos sus tesoros, a cambio de la vida de su hija. Los habitantes de la ciudad se negaron y exigieron que la princesa cumpliese su destino. El día del sacrificio el rey lloró y lloró y lloró y despidió a su hija diciéndole que si pudiera él se ofrecería al dragón en su lugar. La princesa se dirigió hacia el bosque, pero en el camino encontró a un valeroso caballero montado en un corcel blanco que le preguntó por el motivo de su llanto. La princesa le explicó la historia del terrible dragón que estaba acabando con sus vidas. Jorge, el caballero, le dijo que lucharía contra la bestia, pero que primero lo acompañara hasta la guarida del dragón sin ningún miedo. Al llegar, el caballero Jorge doblegó al dragón y lo llevó atado hasta el pueblo y les prometió a todos matar a la bestia si todos los ciudadanos recibían el santo bautismo. Uh -huh. Así lo hicieron, y parece que ese día fueron bautizadas unas veinte mil personas, según cuenta la leyenda. Después, delante de todos, clavó su espada en el corazón del monstruo y lo mató. La sangre del monstruo cayó sobre la tierra y en ese espacio de tierra ensangrentada nació el más hermoso rosal de rosas rojas que ojos humanos hayan visto nunca. La primera de las rosas del rosal fue para la princesa. Mm, ¡Qué romántico! <risa> y de ahí nació la leyenda que une San Jorge al dragón y a ambos con la princesa y la rosa. Bueno, habréis visto que el simbolismo cristiano de la leyenda es enorme. <risa> no había salvación sin bautismo, aún más. Algunas interpretaciones creen que todos los personajes de la leyenda son símbolos cristianos. El caballero Jorge representaría al caballero creyente y señalado por Dios para las grandes empresas de evangelización. Se dice que el caballo vendría a ser la institución, la iglesia. El dragón representaría los clásicos enemigos de la iglesia. El pecado, el mal, la tentación, las creencias paganas, la adoración y sometimiento a los falsos dioses. La muerte del dragón es la muerte del mal, pero solo A cambio de la evangelización de las almas condenadas, que son salvadas por el bautismo. Parece que esta historia, que hasta donde hemos explicado llega, ya que no sabemos si el santo acabó casado con la princesa o no. Pues decíamos que esta historia es el origen de la fiesta de la rosa en Cataluña fiesta que se convirtió en muy, muy popular y mayoritaria ya a mediados del siglo XV, tiempo en el que había una famosa feria de rosas en los alrededores del Palau de la Generalitat, el Palacio de la Generalidad en español, en la que se regalaba una rosa a todas las damas que asistían a la misa en la capilla de San Jordi, San Jorge, en el Palau de la Generalitat. En épocas anteriores, la rosa, claro, era el símbolo del amor. El enamorado regalaba una rosa a su enamorada, como prueba de su amor. Hoy en día... Es un poquito más amplio. Cada persona regala rosas a la gente que más quiere. Amigos a amigas, hijos a padres, novios a novias o compañeros o compañeras de trabajo entre sí. Se cree también que la respuesta a este regalo era que la enamorada regalaba un libro a su enamorado. Y así sigue siendo, la chica le regala un libro a su chico. Pero también, hoy en día, todo el mundo puede regalar libros a sus seres más queridos. A sus amigos, a sus compañeros, los hijos a sus padres, los padres a sus hijos, los hermanos entre sí, en fin. Allí donde hay vínculos afectivos se regala un libro. A la proclamación del 23 de abril como día del libro data nada menos que de 1926, fecha en la que se instauró en España esta celebración por coincidir, mmm, casi nada, por coincidir esta fecha con la muerte de Miguel de Cervantes tal y como ya se hacía en el Reino Unido, por coincidir exactamente el mismo día 23 de abril con la conmemoración de la muerte de William Shakespeare. Ambos murieron el 23 de abril de 1616. Totalmente increíble. Uh -huh. Cervantes y Shakespeare murieron los dos el mismo día, del mismo mes, del mismo año. Mm, casi se pone la piel de gallina, ¿verdad? Pues al contrario que en otros lugares en los que la fiesta pues no tuvo apenas eh, resonancia, en Barcelona empezó a celebrarse como un día consagrado al libro desde el principio. La unión de una celebración cultural, el libro, con una celebración de carácter más romántico, la rosa, derivó en una fiesta conjunta que arraigó rápida y profundamente en toda Cataluña. Desde entonces, en Cataluña, el 23 de abril, el día de San Jordi, es la fiesta del libro y de la rosa. Una fiesta de amor y cultura, o de amor y civilización, como queráis. Es una fiesta de afecto y de palabras. Pero es que, fijaos, en 1964, el 23 de abril quedó instituido oficialmente como Día del Libro para todos los países de lengua española y portuguesa. Y en 1993, también la Comunidad Europea lo proclamó como Día del Libro para toda Europa. Y así llegamos hasta 1995, año en el que la UNESCO lo instituyó como Día Mundial del Libro. Mm, fantástico, ¿no? En Barcelona, en toda Cataluña, las librerías y las editoriales salen a la calle y ponen en ellas sus paradas de libros en las que puedes encontrar, además, todas las novedades editadas durante los últimos meses. Autores muy conocidos firman los ejemplares de sus libros a todo aquel que se los solicita. Hay también descuentos especiales, bueno, suele ser un 10%, descuentos especiales en muchos de los libros que puedes comprar. Y realmente es una fiesta cultural popular masiva, durante la cual millones de ciudadanos compran libros para sí mismos y para regalar a su pareja, a sus padres, a sus hijos, a sus amigas y amigos, en fin, a toda la gente querida. Por eso, aprovechando nuestro cuarto y último episodio de celebración de nuestro primer aniversario en Spanish Podcast, quiero recomendaros unos cuantos libros que probablemente os serán útiles y con ello festejamos la fiesta del libro y de la rosa. Vamos allá. Mirad, para los que necesitéis material fácil, ¿m? fácil, entretenido y, bueno, y bien editado, ¿m? tenéis, por ejemplo, la colección de la editorial Difusión llamada Lola Lago Detective. Mira, son unos libritos delgaditos, de unas 50 páginas más o menos, con un CD de audio que contiene la grabación íntegra, toda ella, ¿m? de cada aventura de esta detective llamada Lola. El precio, francamente, es muy razonable. Y son libritos muy, muy útiles. ¿De acuerdo? Después tenemos otra recomendación, esta de la editorial Sgel. s, -G -E, -L, s -G e l Os recomiendo un librito maravilloso, <ríe> sí, El lazarillo de Tormes. Tranquilos, tranquilos, en una edición eh, muy, muy fácil, muy adaptada, a los estudiantes de español segunda lengua y que mmm, está integrada en una colección llamada Literatura Hispánica de Fácil Lectura un nivel muy básico de lectura con CD de audio también con el que podréis introduciros a la mejor literatura clásica de la lengua española mm -hmm. Buen precio, mm, buena edición Explicación de vocabulario, ejercicios, en fin, todo lo que necesitéis para hacer una lectura fácil y relajada. Bien, el libro que ahora os recomendaré es una gramática. Eh, cuidado, que nadie se asuste. Es una pequeña gramática que se puede llevar en el bolso o en el bolsillo o tenerla siempre a mano. Sé que todos tenéis muy buenas gramáticas y además eh, que las tenéis adecuadas a vuestro nivel. Pero esta os la recomiendo porque puede llevarse en el bolsillo o en el bolso, tanto da. Es pequeñita, es manejable, pero es estupenda para todas aquellas pequeñas dudas que queráis consultar al momento. ¿Mm? Se llama... Eh, gramática de bolsillo compendio gramatical es de Alfredo González y Carlos Romero y la editorial es Edelsa os pongo el email eh, de Edelsa y la web y la dirección de la página web solo tiene 63 páginas imaginaos si es delgadita ¿eh? pero está llena de esquemas muy prácticos y muy breves ¿eh? que te permiten consultar cualquier duda en cualquier momento. Tiene tres secciones. Gramática, con lo más importante de la morfosintaxis del español. Otra sección que es comunicación, con cuadros organizados por categorías de actos de habla. ¿Veis qué útil? Y tiene una, un, otra sección de verbos con una selección de los verbos irregulares más frecuentes. Edelsa es, junto con otras, una editorial especializada en materiales destinados al aprendizaje del español como segunda lengua. Creo que puede encontrarse en muchos lugares, pero por si acaso, tanto de esta editorial como de las otras que hemos eh, citado, os proporciono un montón de eh, direcciones electrónicas para que podáis localizar la página web, la página de sus catálogos, la página de su distribución internacional, en fin, ya veis, os he hecho todo el trabajo. <risa> bueno, otro librito, que para eso hoy es el día del libro. Mirad, también es de la editorial Edelsa y se llama Hablar por los codos. <risa> Hablar por los codos. Frases para un español cotidiano. Su autora es Gordana Vranich y es un manual de frases hechas y refranes que se usan muy frecuentemente en español. Tiene nada menos que 175 frases hechas y 45 refranes. ¿Mm? Hay muchos, muchísimos libros sobre frases hechas, pero este tiene muchas ventajas para los que estáis aprendiendo español. Están por orden alfabético para localizarlas deprisa. Cada frase lleva un dibujo que ilustra el significado literal, literal, perdón, y el uso de la frase. Se define el significado, se ponen ejemplos, se explica el origen de cada frase hecha, se explican ...otras frases similares y además os pone ejemplos de uso en el habla normal y ejercicios. ¿Se puede pedir más? Yo creo que no. Precisamente porque la autora no es española ha sabido entender la dificultad de comprender y usar las frases hechas del español y por ello ha dotado el libro de todos los recursos para que no quede ni una duda, ni del significado ni del uso de estas expresiones cotidianas. Bueno, el último libro que os recomendamos es una novela. Es un libro de Carlos Ruiz Zafón, del que se han vendido ya 10 millones de ejemplares y ha sido traducida a 50 lenguas, casi nada. Es un libro para los que ya tengáis un muy buen nivel de español y también para los que os guste leer y no os asuste la extensión, puesto que tiene más de 500 páginas. Es una novela ambientada en la primera mitad del siglo XX en Barcelona. Una mañana de 1945 un padre lleva a su hijo a un lugar misterioso y escondido en el corazón de la ciudad vieja. El lugar se llama el cementerio de los libros olvidados. En este lugar el hijo Daniel Sempere encuentra un libro maldito que va a cambiar radicalmente su vida. ...y que va a arrastrarle a un sinfín de aventuras, intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad. ¡Cho, cho, cho chon. No os asustéis por la profusión de metáforas que encontraréis en las primeras páginas. Después, poco a poco, el libro se va haciendo más y más accesible. ¿Mm? Si os atrevéis con él, entraréis en una de las historias más sugerentes, más fascinantes y más atractivas sobre los secretos del corazón y de los libros. En este San Jordi 2008, Carlos Ruiz Zafón ha sacado a la luz su nuevo libro titulado «El juego del ángel». Cuando lo leamos, os lo comentamos. Bueno, queridos amigos... Para completar este episodio especial y a falta de poder regalaros un libro y una rosa reales, de verdad, nos contentamos con recomendaros unos cuantos libros que os pueden gustar y os pueden ser útiles, así como también un álbum de fotografías comentadas sobre la fiesta del libro y de la rosa en Barcelona y del cual una de sus rosas serán para cada uno y cada una de vosotros, queridos amigos. Lo encontraréis con el título de Libros y Rosas, en nuestra colección Barcelona. Como siempre, en www.spanishpodcast.org. Bien, pues... Con el aroma del papel recién impreso y de los millones de rosas que el día 23 han pasado de mano en mano en Cataluña, despedimos nuestras celebraciones del mes de abril por el primer añito de Spanish Podcast y os emplazamos, no obstante, a acompañarnos de nuevo con los episodios habituales de nuestro podcast. Saludos muy cariñosos desde Barcelona. Adiós a todos.